0: 시청자 여러분 안녕하세요. 믿음의 연단, 진행의 민경은입니다. 믿음의 연단, 오늘이 마지막 시간인데요. 이 프로그램을 처음 시작하며 연단이라는 단어를 들으면 우리는 힘들고 고통스러운 과정을 떠올리게 가능하면 피하고 싶은 것이 하나님의 연단이라는 이야기를 시작했습니다. 그러나 그것은 우리의 일반적인 생각일 뿐 성경은 우리에게 오히려 우리의 삶 속에 오는 연단을 기쁘게 받으라고 하심을 나누었지요. 믿음의 연단, 이 프로그램을 통해 하나님의 연단이 무엇이며 연단을 통해 하나님께서 무엇을 이루기를 원하시는지 알기 원했습니다. 그래서 우리 마음이 연단을 피하려고 하기보다 성경이 말씀하시듯 오히려 연단 안에서 소망을 가지고 기쁘게 받을 수 있는 마음으로 바뀌기를 바랬는데요. 여러분의 마음은 어떻게 변화가 되셨는지요? 믿음의 연단, 오늘 마지막 시간으로 연단이 무엇인지 한번 정리를 해보려고 합니다. 연단이라는 단어는 성경 안에서 환난 혹은 시험, 훈련, 증명이라는 의미로도 쓰입니다. 히브리서 12장 11절은 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 라는 말씀으로 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺을 것을 말씀하십니다. 이와 함께 연단 안에는 징계도 포함되어 있음을 설명하시지요. 우리가 사는 이 시대는 개인의 인격을 너무 존중하다 보니 자신이 원하는 것을 하도록 내버려 두는 것이 인권의 존중이라고까지 생각하게 되었습니다. 최근에 부모들이 자녀들을 혼내지 않고 훈육하지 않고 징계하지 않으며 아이들이 원하는 대로 마음대로 하며 잘하도록 내버려 두는 것이 사회적으로까지 많은 문제가 되고 있지요 식당이나 공공장소에서 뛰고 노는 아이들 다른 손님들에게 피해를 주는 아이들 학교에서 친구들을 집단적으로 괴롭히고 더 나아가 선생님에게까지 대들고 폭력을 사용하는 아이들 이런 아이들에게 부모들이 훈계를 하기는커녕 오히려 내 자식 기죽이지 말하며 당당히 상대방에게 큰소리를 치는 사람들을 쉽게 만나게 됩니다 그러나 이러한 방법이 정말 자녀를 위한 방법일까요? 자녀가 원하는 대로 하도록 내버려두는 것이 자녀를 사랑해서일까요? 성경은 결코 그렇게 말씀하시지 않습니다. 잠언 23장 13절과 14절은 아이를 훈계하지 아니하려고 하지 말라. 채찍으로 그를 때릴지라도 그가 죽지 아니하리라. 내가 그를 채찍으로 때리면 그의 영혼을 수월해서 구원하리라 라고 말씀하십니다. 자녀를 채찍으로 때려서라도 그의 영혼을 수월해서 구원하는 것이 참된 사랑이며 부모의 도리인 것을 말씀하시지요. 그렇기에 히브리서 12장 6절에서 8절은 이렇게 말씀하십니다. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참음은 징계를 받기 위함이라 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으며 사생자여 친아들이 아니니라 우리가 하나님으로부터 징계를 받는다는 것은 곧 우리가 하나님의 친아들이라는 의미라고 말씀하십니다 하나님께서 받아주셨기 때문에 징계하신다는 말씀이지요 그리고 히브리서 12장 10절에서는 하나님께서 우리의 유익을 위하여 또한 하나님의 거룩하심에 참여하게 하시기 위하여 징계하신다고 하십니다. 그래서 연단은 오히려 기쁜 일로 여겨야 한다는 것입니다. 우리 육신의 부모님이 우리를 혼내셔도 우리가 감사히받고 부모님을 공경하듯 하나님의 연단은 더욱 그러해야 한다는 말씀이죠. 또한 하나님의 연단은 우리로 겸손한 자리로 가게 하시며 온유한 송품을 가지게 하십니다. 하나님께서는 이스라엘을 애굽의 종사리에서 자유하게 하신 후 광야로 그들을 데리고 가셔서 그들을 낮추시는 훈련을 하셨는데요. 그들의 배가 고프게도 허락하셨고 목이 마르게도 허락하셨습니다. 전쟁을 하게도 허락하셨고 기다림의 훈련도 허락하셨지요. 이 모든 연단을 통하여 하나님께서는 이스라엘 백성이 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 배우게 하셨습니다. 연단을 통해 우리는 하나님께서 원하시는 성품을 가지게 되고 원하시는 모습으로 변해가는 것입니다. 마지막으로 연단은 우리의 신앙을 증명하는 것임을 살펴보았습니다. 도가니로 금을 연단하는 이유는 금이 아닌 불순물을 태워 없애는 것이지만 그로 인해 금이 참된 금임을 증명하는 것이기도 하다는 말씀을 드렸지요 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 로마서 5장 3절과 4절의 말씀입니다 성도가 신앙의 여정 속에서 환난을 만날 때그 환난을 하나님께서 허락하심을 믿고 인내할 때그 인내는 성도의 믿음이 참된 믿음인지 아닌지를 증명하게 되고 그렇게 증명된 믿음을 가진 성도는 구원의 확신과 소망을 가지게 되는 것입니다. 믿음을 가진 자는 인내하게 되고 믿음이 없는 자는 포기하게 되는 것이지요. 이러므로 야고보서 1장 2절에서 4절은 우리에게 이렇게 권면하십니다. 네 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 하나님의 연단은 하나님의 자녀로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없는 하나님의 자녀로 만들어 가시는 하나님의 방법입니다. 그렇기에 어느 상황도 하나님의 권한 밖에서 일어나지 않고 하나님의 능력 밖에서 일어나지 않습니다. 이 사실을 믿는 우리는 그 하나님을 끝까지 믿고 우리에게 주어진 모든 연단을 기쁨으로 받아들일 수 있습니다. 우리 각자에게 주시는 믿음의 연단을 통하여 하나님께서 원하시는 모습으로 변해가는 우리 모두가 되기를 소망하며 믿음의 연단 여기에서 마치겠습니다. 지금까지 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 안녕히 계세요. 계속해서 로마서 성경강의로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 오늘은 기도의 비밀이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 이 시간에 하나님 말씀 로마서 8장 26절로 27절 두 절만 다 같이 보도록 하겠습니다. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 감찰하시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 아멘. 오늘 두 가지 질문을 좀 드리고 싶습니다. 첫째는 여러분, 여러분이 경험적으로 대답하시면 좋겠어요. 건강한 사람이 기도를 많이 할까요? 병 약한 사람이 기도를 더 많이 할까요? 병이 많은 사람이 기도를 더 많이 해요? 맞습니까? 예. 네. 부족한 게 많은 사람이 기도를 많이 할까요? 부족한 게 적은 사람이 기도 많이 할까요? 두 번째 질문은 좀 어렵습니다. 기도의 관점에서 대답하십시오. 그렇다면 기도의 관점에서 볼때 병든 게더 보기예요? 건강한 게더 보기예요? 이 대답은 하지 않으셔도 됩니다. 그냥 마음에 묻고 계세요. 자기한테만 물어보세요. 부족함이 많은 게 복일까? 부족한 게 없는 게 복일까? 대답하지 마세요. 하나님은 하나님의 자녀들이 믿음의 순례자로 이 세상을 살아가면서 하나님 앞에 가까이 나아가는데 이 믿음의 순례를 하다가 하나님의 자녀들이 쓰러질 때가 있다는 것을 성경은 소개합니다. 우리의 연약함 때문에, 우리의 부족함 때문에. 가족 배경 자체가 태어나면서부터 다른 집에 비해서 무력해요. 재력이 없어요. 태어나면서부터 어떤 사람은 체력이 약해요. 어떤 사람은 살면서 병을 만나요. 어떤 사람은 상황이, 살다 보니까 어떤 상황 앞에서 자기 연약함을 깨닫게 되고 정말로 그 연약함 때문에 좌절할 때가 있다는 거죠. 그래서 심지어 이 연약함이라고 하는 것은 이 연약함 자체는 죄가 아닌데 연약함이 우리의 마음의 생각을 흔들어서 하나님이 정말 나를 사랑하시는가 아직도 나를 정말 사랑하고 계시는가라는 의심으로 더 나아가서 의심이 더 나아가서 죄로 우리 연약함이 죄의 도으로 쓰임 받을 수 있다는 것을 주님은 아시기에 내가 태어나면서 남들보다 능력이 없는 것이 열등감과 분노와 이런 것으로 발전시켜서 그것이 죄를 만들어내는 도구가 될수 있기 때문에 믿음의 순례를 가다가 그만두고 싶은 그런 마음이 찾아올 수가 있기 때문에 마땅히 기도해야 될 때인데 기도가 안될때 하나님의 자녀들의 구원을 이루어가시기 위해서 하나님은 어떻게 하시는가 그런 관점에서 오늘 이 성경을 우리가 한번 보며 좋겠습니다 8장 26절 다시 한번 이 말씀을 보겠습니다 이와같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 우리가 신앙생활하는데 하나님의 자녀인데 우리의 연약함 때문에 내 부족함 때문에 상황이 다른 사람은 잘 되는데 나는 안 되기 때문에 다른 사람은 가지게 되는데 나는 자꾸 잃어버리기 때문에 기도가 안 되고 답답하고 하나님 앞에 나아가서 엎드려야 되는데 나아가고 싶지 않은 마음이 들고 심지어 의심이 들어오고 의심이 발전해서 죄로 옮겨지고 이런 일들이 우리에게 일어날 수 있기 때문에 이런 때 하나님은 우리를 어떻게 하시는가? 오늘 26절에 보면 성령님은 우리 연약함을 도우실 줄로 믿습니다. 우리가 그렇게 정말로 마땅히 기도해야 될때 기도할 수 없는 좌절과 낙심에 빠지는 한이 있다 할지라도 우리를 내버려 두지 않으시고 뒤로 가도록 발로 차버리지 않으시고 버려두지 않으시고 우리를 찾아와서 도우시는 성령 하나님이 성도들의 심령 안에 우리 안에 계시는 줄로 믿습니다. 그성령님 우리의 연약함을 도우신다. 영어성경에는 그냥 just help라고 되어 있지만 이 돕는다는 헬라의 원어뜻은 세 가지의 의미가 담겨 있어요. 첫째는 우리가 연약할 때 함께 두 번째는 우리의 어려움을 함께 주님이 take, 취하시고 세 번째, 그 어려움을 overcome 이길 수 있도록 극복할 수 있도록 나아가신다는 단어가 돕는다는 단어입니다. 내가 당하고 있는 너무나 어려운 문제가 점점 내가 약한 것을 느끼게 해서 정말 아직도 주님이 사랑하시는가이 무거운 짐을 통나무 같은 무거운 짐을 끌어갈 수가 없는데 순례기 길을 갈 수가 없는데 성령 하나님은 그때 우리에게 오셔서 함께 그 통나무를 지시고 내가 목적지에 갈수 있도록 도와주시는 주님인 줄로 믿습니다. 근데 이 성령님은 어떻게 도우시는가? 어떻게 그 일을 행하시는가? 오늘 성경에 보면 이렇게 말하고 있어요. 성령은 우리의 약금을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못할 때 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 간구하시는 이라. 저는 여기에 하나님의 자녀들에게 기도의 비밀이 있다고 생각해요. 여러분 우리가 기도할 수 없을 때 낙심과 절망이 커서 하나님에 대한 의심이 들어올 때 순례기 길을 가다가 넘어졌을 때성령은 어떻게 도우시나요? 여러분 내가 기도할 수 없을 때 내가 부르짖을 힘조차 없을 때 기도의 순서가 여기 나와요. 그때 성령님이 먼저 우리를 위해서 기도해 주실 줄로 믿습니다. 먼저 기도하세요. 이것이 우리 성도들에게 담겨있는 기도의 비밀이에요. 우리는 기도할 수 없어요 마음이 좌절과 절망에 빠져 있어요 그때 오늘 성경이 보여주는 첫 번째 메시지가 무엇입니까? 우리가 연약할수록 주님은 더욱 강하실 줄로 믿습니다 내가 연약해보면 누가 정말 나를 돕는 자인지 그때 알게 될 줄로 믿습니다 언제 친구가 진짜 친구예요? 어려울 때내 옆에 있는 친구가 진짜 친구예 오늘 첫 번째 성경이 우리에게 주는 메시지가 있습니다 우리가 연약할 때, 성령님은 우리가 연약해서 기도조차 할수 없을 때, 마땅히 엎드려 주 앞에 엎드려 눈물로 엎드려야 되는데 기도도 안 나올 때, 성령님은 나보다 먼저 나를 위해 기도를 시작해 주실 줄로 믿습니다. 이 기도가 내 영을 살릴 줄로 믿습니다. 내 영이 좌절해 있을 때, 오늘 이 예배에 오신 분들 가운데 혹시라도, 질병으로 좌절하고 있는 분이 있다면 인생의 부족함으로 내 연약함 때문에 정말 낙담하고 있는 분이 있다면 오늘 잊지 마십시오. 성령님은 여러분을 위해서 오늘 기도를 이미 시작하고 계십니다. 우리를 일으키십니다. 그래서 끝까지 그 길을 가게 하십니다. 하나님의 선지자 가운데 정말 큰일을 했던 엘리아라는 선지자는 3년 반 동안 그리시네가에서 여러분 까마귀에 갖다주는 음식을 3년 반 동안 하나님을 체험하며 살았습니다. 사르밧 과부집에 기적이 일어났습니다. 먹을 것이 없는데 그것을 달라고 주의 말씀을 따라 행했더니 여러분 밀가루 기름이 떨어지질 않았습니다. 갈매산에 올라가서 바알 선지자와 1대 850으로 붙어가지고 너희가 어느 때까지 머뭇거리려냐 진짜 하나님이 당신들에 여하면 하나님을 택하고 바알이하나님의 그를 택하라 둘 중에 하나만을 택하라고 850대 1로 싸워서 불이 갈매산에 떨어져서 하나님의 영광을 보고 그 우상 섬기는 사람들다 죽였던 그런 능력에 체험을 했던 능력에체험 했던 엘리아가 열왕기 상하에 읽으셨지만 엘리아 시대 아하방이 그 부인 이세벨 이 얘기를 듣고 내가 엘리아 선지자를 죽이리라 이 말을 들었을 때요 절망에 빠져가지고 부엘세바로 도망가서 로뎀나무 밑에 들어가서 내가 다른 사람보다 난 것이 하나도 없습니다 나를 죽여달라고 했던 엘리야 여러분 갈멜산의 불을 보고도 낙심하는 거예요 사람은 언제 낙심을 잘하는지 아세요? 여호와의 말씀이 임하여 여호와의 말씀이 임하여 말씀을 따라서 그리시네가에 살았던 엘리야도 사람 말을 양식으로 먹으면 낙심하게 되는 거예요 이세벨의 말이 그 안에 들어와버린 거예요 두려움이 싹튼 거예요 그는 부엘 세배에 가서 탄식하면 나를 죽여달라고 나를 죽여달라고 울며 불며 하나님 앞에 탄식하다가 쓰러져 잠이 들었을 때 하나님은 엘리야를 도와주신 줄로 믿습니다 천사를 보내서 우리 연약함을 도우시나니 엘리야가 그렇게 연약해졌을 때그 대선지자가 연약했을 때 하나님의 천사를 보내서 그를 어루만지며 흔들어 깨워서 음식을 먹으라고 하셨어 하나님의 산 호랩산에 불러서 그를 다시 일으켜 세워서 하나님의 길을 가게 하시는 하나님. 하나님의 성령이, 도우심이 언제부터 시작됐겠습니까? 저는 그가 누웠을 때부터 시작됐다고 생각하지 않습니다. 엘리아가 탄식했던 탄식조차도 그 전부터 엘리아가 부엘세바를 향해서 도망가던 때부터 지금까지 엘리아는 하나님의 말씀을 따라 움직이던 사람이었어요. 하나님의 명령을 따라 움직이던 사람이 사람의 말을 듣고 하나님의 방향을 잊어버리고 자기가 감정을 따라 두려움을 따라 도망가는 길로 갈때 이미 그런 하나님이 원하시지 않는 방향으로 퇴보할 때 그때부터 하나님의 영은 엘리야를 돕고 계신 줄로 믿습니다. 하나님은 우리보다 먼저 우리가 연약할 때 우리를 해서 기도해 주실 줄로 믿습니다. 중요한 것은 이거예요. 우리의 연약함이 당장 강건함으로 바뀌지 않습니다 내가 통나무를 들고 가는데 하나님이 갑자기 이 통나무를 닫을 수 있는 힘을 거기에 능력을 주셔서 건강한 사람으로 온전한 사람으로 바꾸시는 게 아닙니다 연약해요 여전히 그런데 하나님이 나를 들어주셔서 같이 가주심으로 내가 너를 사랑한다고 우리에게 평강을 주실 줄로 믿습니다 그래서 여러분 연약함이 온전함으로 바뀌는 것이 아니라 연약한데도 불구하고 하나님이 도와주셔서, 친히 도와주셔서 하나님을 더 붙드는 사람으로 우리를 바꿔가실 줄로 믿습니다. 이것이 하나님의 방법이에요. 저는 목회하면서 힘들었던 때가 딱한번 그런 적이 있어요. 제가 젊어서는 지금보다 훨씬 팔팔했거든요. 처음 목회를 시골 가서 4년 할 때는 그런 일이 없었어요. 5년, 6년, 7년, 8년, 9년, 10년 하면서 제 인생에 딱한번 그랬던 적이 있는 것 같아요. 목회하다가 뭐 마음에 안 드는 일을 만나니까, Please Uncall Me. 나를 해제시켜달라. 그때 제가 왜안 그만뒀는지 아십니까? 딱한 가지요. 그만두지 않으려 딱 하나. 저를 위해서 주님도 울고 계셨어요. 주님이 우신다고 주님이 탄식하신다고 말어요 말할 수 없는 탄식 여러분 절대로 하나님의 자녀들이 하나님의 자녀의 길을 가는데 좌절하고 절망하고 쓰러지고 정말 기도도 안될때 잊지 마세요 성령님이 돕고 계세요 우리를 위해서 우리보다 먼저 기도하고 계세요 기도를 할수 없기 때문에 우리에서 기도를 먼저 시작해 주시는 분이에요. 오늘 성경 8장 26절을 다시 한번 보시기 바랍니다. 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 친히 간구하십니다. 여러분 말할 수 없는 탄식으로 간구하세요. 영어성경에 보면 노란 글씨 맨 끝에만 with groans, 신음으로 That words cannot express, 표현할 수 없는, 어떻게 말할 수 없는 그 아픔으로 우리를 위해서 기도하시는데 목적이 있어요. 여러분, 우리의 아버지가 올때 자식들이 어떤 일이 일어날까요? 왜성령님 우리의 연약함을 도우시는데 말할 수 없는 탄식으로 간구하실까요 내가 만약에 내가 힘들어 지체했을 때 주님이 눈물로 나를 위해서 어찌할 바를 모르고 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 기도하신다는 것을 내가 깨닫는 순간 어떤 일이랄까요? 저는 한 가지라고 생각해요. 우리의 기도할 수 없던 입술, 원망으로 가득 찼던 입술, 죄악을 저질렀던 아니면 죄악을 바로 짓기 직전에 입술로 가득 찼던 우리 입술에서 성령이 나를 위해서 눈물로 탄식하는 기도를 듣는다면, 그걸 깨닫는다면, 우리 입술에서 기도의 문이 열리지 않겠어요, 아버지. 아버지! 내가 잘못했습니다, 주. 내가 주님이 도우시는 걸 잊어버렸습니다. 우리 기도가 터지지 않겠냐고. 전이 기도가 가장 진실된 기도라고 생각해요. 이것이 지성서의 기도라고 생각해요. 내 가슴으로 아버지의 가슴과 만나는 기도. 껍데기가 아니라 형식이 아니라 갈등을 통해서 주님을 더 뜨겁게 체험하는 이 눈물의 기도. 성령님은 기도의 목적이 있어요. 왜 우리 위해서 말할 수 없는 탄식으로 기도할까요? 기도할 수 없는 우리의 기도의 입술을 아니 가슴을 열어 주시기 위해서. 원망할 수밖에 없는 상황 속에서 하나님을 붙들고 일어날 수 있도록. 믿음의 순례길을 가다가 넘어져서 절망하고 낭만하고 있을 때 우리를 위해서. 말할 수 없는 탄식으로 기도해 주실 줄로 믿습니다. 베드로가 예수님의 수제자였죠수제자 나는 절대로 죽어도 주를 안 버린다고. 예수님이 잡혀갈 때 뒤를 쫓아가면서 계집종 하나가 찾아와서 "너 예수님과 한 패지 아니라고" 모른다고. 두 번째 "너 예수님과 한 패지 아니라고" 모른다고. 그때 성령님은 탄식을 이미 시작하셨어요. 이 아들이 가야 할 길로 가지 못할 때. 세 번째, 너 예수님과 같이 다닌 거 아니야? 나 몰라라고 힘껏 소리칠 때 성령은 말할 수 없는 탄식으로 역사하고 있었어요. 그때 예수님이 베드로를 쳐다보죠. 베드로는 예수님의 눈동자에 고 눈물을 보면서 성령님이 나를 위해서 눈물 흘리신다는 걸 알고 통곡의 기도가 터진 줄로 믿습니다. 무엇이 우리를 낙심케 하고 있습니까? 무엇이 우리를 넘어뜨리고 있습니까? 무엇을 두려워하고
2: 있습니까? 성령님이 도와주고 계십니다. 우리를 일으키시도록. 가던 길을 계속
1: 갈수 있도록. 오늘 성경이 보여주는 두 번째 메시지가 있습니다. 성령 및 나를 위해서 말할 수 없는 탄식으로 기도하는 것을 깨닫는다면, 이 기도에 성령님의 간구에는 목적이 있다는 거예요. 내 기도를 연결시키셔서내 가슴 속에서부터 터져나오는 하나님을 부르짖는 진정한 기도가 지성소의 기도가 우리 입술에서 연약할 때 터져나오게 하시는 거예요. 영적인 순례의 길을 가는데 필요한 영적인 내비게이션이 뭘까요? 주님은 그걸 아시는 거예요. 우리가 끝까지 믿음의 순례 마지막에 도착할 때까지 우리 영적인 내비게이션이 기도라는 것을 주님은 아세요. 여러분, 우리 성령님과 같이 모시고 낙심되는 일이 있을 때 원망하고 싶은 소리가 내목 끝까지 찼을 때 성령님의 탄식 소리를 들으면서 나의 기도를 회복하고 나의 예배를 회복하고 나의 찬송을 회복해서 끝까지 의의 열매를 맺는 믿음의 순례길을 완주해서 천국에 들어가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 이것이 하나님이 우리에게 원하시는 가장 중요한 연약함을 바꾸시는 우리를 정말로 기도하게 만드시는 기도를 가르치시는 하나님의 방법이라는 것을 성경은 소개하고 있다는 것입니다. 약심한 자가 있다면 오늘 이 예배를 통해 일어나서 뛰어서 돌아가는 문제 현장으로 달려가는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 8장 27절 한 절만 더 보겠습니다. 마음을 감찰하시니까 성령의 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다. 세 번째로 나누고 싶은 건 이거예요. 성령님이 기도하실 때 하나님의 뜻대로 간구하신다는 거예요. 연약함은 아까 말씀드린 것처럼 연약함 자체는 죄가 아닌데 연약함이 우리로 하여금 분노를 일으키게 하고 열등감을 일으키게 해서 죄의 도구로 쓰이게 될 성향이 굉장히 많이 있다는 거예요. 근데이 연약함이 우리를 망치는 도구로 쓰지 않도록 그 연약함이 하나님의 목적을 드러내는 역할을 감당할 수 있도록 하나님의 뜻을 따라서 기도해 주시는 분이 성령이라는 거예요. 그래서 여러분 우리 인생의 연약함은 열등감과 분노로 우리들에게 역사하지 않도록 하나님을 더 붙들고 하나님 에더 가까이 가는 사람이 될수 있도록 우리를 인도하시고 성령님이 하나님의 뜻대로 간구하셔서 우리 연약함을 통해 우리를 더 하나님의 사람답게 바꾸어 주실 줄로 믿습니다. 이것이 하나님이 말씀하시는 기도예요. 성령님을 우리에서 기도하실 때 하나님의 뜻대로 기도해 주시는 거예요. 예수님이 제자들과 길을 걸을 때 요한복음 9장에 나면서부터 소경된 자를 봤을 때 누구 죄 때문입니까? 물어봤을 때 예수님이 대답하시기를 누구의 죄 때문이 아니다. 저소경됨을 통하여 하나님이 하시고자 하는 일을 드러내시기 위함이다 저와 여러분 안에 있는 부족함과 연약함들이 하나님 원망하는 도구가 되는 것이 아니라 사람들에게 공격적으로 반응하는 죄성을 유발시키는 그런 연약함이 아니라 성령께서 그것을 위해서 하나님의 뜻대로 이루어지도록 기도해 주심으로 말미암아. 저와 여러분이 갖고 인생의 수많은 연약함들 앞으로 올 연약함들 앞으로 올 많은 상처와 문제들까지도 하나님의 사람답게 더 바꿔가시는 그런 연약함들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 성경에 루시라고 하는 여인은 나옵니다 루시라고 하는 여인은 엘리멜렉이라는 이스라엘 사람의 부인 나오미 말론과 기련 두 아들이 있는데 베들레헴이 이스라엘에 먹을 것이 없어가지고 모압당에 갑니다. 하나님의 계명 중에 이방여자, 모압여자 이런 이방여자, 우상성는 사람과 결혼하지 말라 그랬어요. 왜? 우상을 가지고 들어올까봐. 그런데 거기서 이방 며느리들을 넣습니다 그런데 거기서 모든 남자들이 다 죽어요, 그 집에. 남편도 죽고 두 아들도 다 죽어서 이방 며느리만 남아요. 그때 시어머니 나오미가 정말 자기 이름이 나오미라고 하지만 마라. 쓰다고 얘기해라. 이름을 개명하고 싶을 정도로 자기 인생이 연약해졌어요. 하나님이 정말 나를 사랑하신가 하나님은요. 우리의 약점을 통해 하나님의 영광을 드러내는 스페셜리스트 전문가십니다. 그때 오르바와 루시 시어머니를 쫓겠다고 할때 너희는 여기서 재혼해서 새로 살라고 젊은 사람이라. 그래서 오르바스는 남고 그리고 루스는 나에게 믿음을 가르쳐준 저 어머니를 혼자 보낼 수 없다고 그어머니 끝까지 쫓아가겠다고 믿음으로 살겠다고 루스는 떠납니다. 아무것도 기대할 게 없었어요. 베들레헴에 돌아가면 재산도 없습니다. 그루시한 가지 어머니의 하나님을 내가 믿겠다 자기의 연약함에도 불구하고 그 하나님 이방여자로서 믿음 가진 여인이 끝까지 하나님을 신뢰하면서 하나님 원망하지 않고 내남편을왜 일찍 데려갔나고 소리소리 지르지 않고 그베들레헴에 돌아가서 하나님이 가르치신 말씀을 따라서 이삭 죽기를 시작하면서 그가 이삭을 주러 나갔을 때 성경은 하나님의 계획을 이렇게 말하죠. 우연히 우연히 보아스의 밭에 이르렀다. 그런데 그 보아스는 이 엘리멜렉 돌아가신 시어버님 가족의 기업 물을 친족이었더라. 연약함을 바꾸지나. 마태음 1장 5절. 살모는 라합에게서 보아스를 낳고, 보아스는 루색에서 오벳을 낳고, 오벳은 이세를 낳고, 이세는 다윗 왕을 낳으니라 다시 올라갑니다. 1장 5절. 살모는 라합에게서 보아스를 낳고, 보아스가 누가 만나요? 루시 만나요. 루트에게서 오벳을 낳아서 오벳은 이세를 낳고 결국 루은 다윗왕의 증조할머니가 됩니다. 여러분, 내 인생이 망한 줄 알았어요. 내 인생이 끝난 줄 알았어요. 근데나인생의 가장 연약한 가운데서 그 연약한 가운데서 하나님의 사람을 만나게 하셔서 여러 보아스라는 사람을 만나게 해서 예수님의 조상이 되는 영광스러운 하나님의 목적에 따라 그 인생이 쓰임받게 만드시는 이 하나님의 플랜을 누가 감히 원망할 수 있겠어요? 내가 병이 많아서 더 많이 기도하게 된다면 그것을 복이라고 생각할 수 없어요? 내가 돈이 없어 가난해서 더 주님을 다른 사람보다 더 강력하게 붙드는 신앙의 축복을 받았다면 그 가난을 하나님의 영광으로 바꾸내는 그런 믿음의 사람이 될 수는 없어요. 루스의 선택을 믿음의 조상이 되게 하신 하나님의 플랫. 성경이 보여주는 마지막 세 번째 메시지. 성령님을 의뢰해서 기도하실 때 하나님의 뜻대로 기도하세요. 이 연약함이 하나님의 목적대로 쓰이도록, 죄의 도구로 쓰임받지 않도록, 성경이 보여주는 세 번째, 마지막 메시지입니다. 하나님의 뜻대로 하시는 성령님의 간구, 기도, 탄식은 연약한 사람들을 하나님의 사람으로 몰딩하는, 빚어가시는 시간이 될 줄로 믿습니다. 한 구절만 성경을 보겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 예수 믿은 성도들에게 편지합니다. 믿음의 순례를 같이 가는 형제들에게 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루어 가라는 것입니다. 믿음의 순례를 계속 가라는 것입니다. 그러나 이것이 너희의 힘으로만 될수 없다. 연약함 때문에 쓰러질 수 있다. 성경은 분명히 사도바울을 통해서 말씀하십니다. 그 다음 절. 너희 안에서 행하시는 이는 내가 아니라 하나님이시다 아멘. 우리 안에서 이런 일을 행하게 하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 His good purpose, 하나님의 선한 목적을 위하여 너희로 소원을 두고 우리 안에 소원을 두고 행하게 하시는 분이 우리가 아니라 바울이 아니라 성령 하나님이 우리 안에 이 소원을 두어서 끝까지 이루어가게 하신다는 거예요. 그래서 바울은 로마서 8장에서 무슨 얘기를 하려고 하는 거냐. 이렇게 성령께서 연약함도 세워주시고 우리 안에서 살아서 역사해서 너희가 하나님의 자녀라는 것을 증거하시고 생명의 성령의 법이 죄의 사망의 법에서 해방시켜서 구원을 시켜주신 하나님이 이렇게 너희를 붙들고 가는데 무엇이 우리를 그리스의 사랑에서 끊을 수 있겠느냐 이거야. 아무것도 우리를 끊을 것이 없다. 우리는 끝까지 이 믿음을 붙들고 천국 가는 날까지 들어가고 말 것이다. 이것이 너희를 놓지 않는 하나님의 사랑이라는 것을 전하는 것이 로마서 8장이죠 오늘 예배를 통해 연약함 가운데 절망 가운데 근심과 낙심 가운데 그런 제목들을 가지고 오늘 주 앞에 나온 분이 있다면 눈물로 탄식하며 기도하는 성령님의 탄식 소리를 듣고 오늘 기도의 문이 열리기를 주의 이름으로 축원합니다 우리의 연약함을 하나님의 계획으로 바꾸신 빚어가시는 은혜 저는 오늘 여러분 이 시간에 형식을 하는 기도가 아니라 성령이 탄식하는 것을 알고 나를 위해서 기도해 주는 걸 알고 주님 내가 이 길을 포기하지 않겠습니다. 주님 나라 들어가는 그날까지 끝까지 갈것 이런 결단과 회복과 일어서는 기도가 여러분의 심령에서 터져 나오기를 축원합니다. 8668999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간 마주하기로 이었습니다.
3: 대청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가 하나님을 대면하며 치유받는 프로그램 마주하기 진행의 김성준 목사입니다. 마주하기 오늘이 이 프로그램의 마지막 시간인데요. 지난 시간에 중독으로 가는 지름길인 충동성과 강박성에 대한 얘기들을 통해 상처도 사랑도 흘러가는 속성이 있다는 것을 배웠고 주고 싶지 않아도 내 안에 상처가 있으면 강물처럼 흘러가 자녀에게 영향을 미친다는 것을 확인했습니다. 상처를 흘려보내지 않기 위해선 마주하기를 통해 주님 앞에 나아가는 방법밖에 없다는 것을 알게 되었지요. 오늘은 지난주의 주제를 계속해서 조금 더 나누고 난 후에 지난 석달 동안 다루어온 마주하기를 총정리하도록 하겠습니다. 예수님이 십자가에서 돌아가실 때 우리의 죄와 상처도 함께 죽었다는 것 아시죠? 그러나 온전한 성화를 이루지 못한 우리의 한계는 종종 그것들에게 매어서 주님과의 친밀한 관계로 들어가지 못하고 우리의 자녀들을 가슴 아프게 하면서 살아왔던 것을 고백할 수밖에 없습니다. 사탄은 우리를 죽일 수는 없지만 우리가 우리 스스로를 파괴하도록 부추긴다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 사탄이 우리를 넘어뜨리는데 가장 많이 사용하는 것이 바로 죄와 상처입니다. 죄는 회개와 자백으로 상처는 하나님과의 마주하기를 통해 풀어내야 한다는 것을 알고 있으면서도 계속 넘어지는 것은 우리가 충분히 마주하기를 실천하지 않기 때문입니다. 죄의 자백도 우리는 계속적으로 훈련하고 실천해야 하고 상처를 마주하기로 푸는 것도 훈련하고 실천해야만 합니다. 이것은 영적인 싸움입니다. 예수 그리스도를 통해 전쟁에는 이겼으나 전투를 계속해야 하는 우리의 매일매일의 삶에서처럼 마주하기를 연습하고 실천해야 한다는 것은 매일매일의 전투에서 승리한다는 뜻입니다. 마주하기는 생수이신 하나님 앞에 나아가 그분을 신뢰하며 나의 문제를 내려놓고 다루는 것입니다. 엮이는 가정의 권위자로부터 받아온 상처의 묶임으로부터 자유로워지는 것입니다. 우리가 마주하기를 할때 제일 먼저는 안전한 장소에 들어가는 것입니다. 그렇지 않으면 마주하기를 하는 순간에도 사탄이 공격을 할 것이기 때문에 어떤 사람은 사탄이 주는 두려움과 수치심 때문에 하나님을 마주하는 것을 거부하기도 합니다. 또 어떤 사람은 마주하기 후에 알아눕기도 합니다. 우리가 예배를 통해 임재의 장소에 나가는 것은 하나님을 대면하기 위함도 있지만 천군 천사로 보호받기 위해서입니다. 세상의 안전한 장소는 지성소밖에 없습니다. 그래서 엄밀히 말해 지성소에서 하지 않는 마주하기는 마주하기가 아닙니다. 안전한 장소가 아닌 곳에서 상처를 다루게 되면 사탄의 공격을 받을 수 있기 때문입니다. 사탄은 우리의 약점이 드러나는 것을 좋아하기 때문에 무방비 상태로 마주하기를 할 경우 집중 공격을 하여 우리를 넘어뜨릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 마주하기는 반드시 지성소에 들어가서 해야 합니다. 지성소만이 안전한 장소입니다. 지성소만이 완벽히 소독된 곳입니다. 지성소에는 예배를 통해 들어갈 수 있기 때문에 여러분 각자가 찬송, 회개기도, 감사 찬양을 통한 개인 예배를 드리신후 지성소로 들어가게 되는데 지성소 예배는 지난 1월 19일에 방송되었던 마주하기 세 번째 시간을 참조하시면 되겠습니다. 지성소에 들어가면 법궤가 있는데 그것을 속죄소라고 합니다. 또한 시은좌라고도 합니다. 여러분 하나님은 멋있는 분이 아니십니까? 우리를 가장 은밀한 곳으로 불러 사랑한다고 말씀하시는 그분이 우리를 죄와 상처에 매어 비참하게 살게 하실 리가 없지 않습니까? 사람들이 종종 오해하는 것은 우리가 가만히 있어도 하나님이 다 하신다인데 그것도 맞는 얘기입니다만 우리가 해야 하는 것도 있습니다. 우리가 예배 장소로 나와야 하는 것이고 말씀을 읽음으로 하나님의 음성에 귀 기울여야 하는 것이며 우리의 고백으로 하나님의 이름을 찬양드리고 찬송해야 하는 것이며 이웃을 내 몸같이 사랑해야 하고 자신의 죄를 자백하여 문제를 해결해 나가야 하는 것입니다. 하나님께서는 우리로 이것들을 하기 원하십니다. 저는 지난 10년 이상의 시간 동안 호스피스 환자들과 그들의 가족들을 대하면서 죽는 마지막 순간까지 상처의 문제가 해결되지 않아 고통받는 수많은 환자들과 가족들을 보아왔습니다. 그들의 모습을 보며 이것은 하나님이 우리에게 허락하신 이 땅에서의 삶이 아님을 분명히 알수 있었습니다. 그래서 여러분께 이 마주하기를 소개하기로 작정했던 것입니다. 우리는 우리의 문제를 스스로 해결할 수 없기 때문에 의사의 신 하나님 앞에 가는 것입니다. 어떤 상처는 금방 치유되는 상처도 있지만 어떤 상처는 치유되는데 오래 걸리기도 합니다. 어떤 상처는 잠깐 참으면 되지만 어떤 상처는 수술도 여러 번 받아야 하고 통원치료도 오래 해야만 합니다. 상처가 낫는다고 흔적까지 사라지는 것은 아닙니다. 통증은 사라지지만 수술 자국은 남아서 사랑의 표식이 될 것입니다. 같은 상처라도 의사에게 마음을 빨리 여는 사람, 의사를 더 깊이 신뢰하는 사람에게 치유는 더 빨리 일어납니다. 우리가 치료받는 지성소라고 하는 곳은 아무나 들어가는 곳이 아니고 우리를 치료하는 의사는 이 광대한 우주를 설계하신 분이십니다. 사람은 사람을 치료할 수 없기에 하나님만이 내 문제를 치료할 분이라고 고백하는 것이 마주하기의 핵심입니다. 주님이 십자가에서 우리의 죄값을 치르셨지만 우리에게 남아있는 죄성으로 인해 매일같이 생겨나는 쓰레기들을 덤프트럭에 담아버리는 행위가 마주하기입니다. 그러므로 치우는 일과 채우는 일은 이 세상을 떠날 때까지 계속해서 반복해서 해야 하는 일입니다. 치우는 일과 채우는 일은 고단한 작업이 아니라 유쾌한 작업입니다. 치우는 일과 채우는 일을 통해 우리가 얻는 유익은 우리가 복의 통로가 되는 것과 상처입은 치유자가 되는 것입니다. 건강한 부모가 되는 것과 건강한 자녀가 되는 것입니다. 치우는 일과 채우는 일의 결과는 주님과의 친밀함이 깊어지고 굿 커뮤니케이터가 되는 것입니다. 그러므로 마주하기를 하면 자연히 회개와 용서를 할 수밖에 없습니다. 잘못된 벽돌을 쌓은 죄를 회개하고 잘못된 벽돌을 쌓도록 영향을 준 자를 용서하는 것입니다. 이럴 때 주님의 치료는 온전히 빛을 발할 것입니다. 용서하지 못하면 치료 후에도 붕대로 감은 부분이 세균에 감염될 수 있습니다. 내 죄를 인정하지 못하면 회복이 더뎌져서 예기치 못한 후유증에 휘말릴 수 있습니다. 입구가 깨끗해지면 복의 통로는 저절로 기능을 발휘하는 것입니다. 처음부터 지금까지 나누었던 내용들을 간략히 정리해 보겠습니다. 하나님은 어떤 분이신가요? 그분은 우리에게 생명을 주시기를 원하시는 분입니다. 생명이신 하나님은 우리에게 그 생명을 부어 넘치게 해주시면서 그 생명을 가족과 이웃에게 흘려보내는 삶을 살기를 원하십니다. 그러나 죄와 상처는 우리에게 벽을 쌓게 하고 주님의 생명을 받아 마치지 못하게 만들었습니다. 권위자에게 상처받았을 때 도망가서 벽을 쌓고 숨어버렸기 때문에 주님을 인식하지도 못하고 생명을 받아 누리지도 못했습니다 더 기가 막힌 사실은 우리가 쌓아 올린 높은 벽이 얼마나 위험한지 전혀 모르고 있었다는 것입니다 그런데 주님이 우리 각자가 쌓은 벽에 다림줄을 내려주십니다 그 다림줄을 보며 우리는 우리가 쌓은 벽이 얼마나 삐뚤삐뚤하며 경고하며 위험한 것인가를 알게 됩니다 그것을 깨달은 자들은 예배를 통해 지성소에 들어가 주님의 임재 가운데 그 벽을 무너뜨려 달라고 기도합니다. 주님 이 벽을 무너뜨려 주세요. 주님 제 안의 아픔을 치유해 주세요. 주님 저에게 상처 준 사람을 용서하게 해주세요. 주님 도망가서 벽돌을 쌓은 죄를 용서해 주세요. 너무 아픕니다 주님. 이것이 바로 마주하기입니다. 벽을 쌓게 만든 상처를 토설하면서 주님께 기도할 때 벽돌이 와르르 여리고성이 무너지듯이 무너지는 것을 느낍니다. 벽 때문에 생겨났던 부정적인 성품들이 회복되어 갈때 우리는 기쁠 수밖에 없습니다. 저는 이런 경험을 아이들에게도 느끼게 해주고 싶습니다. 마주하기는 우리뿐만 아니라 우리 자녀 세대에게도 그리스도의 생명력을 경험하게 도와줄 것입니다. 상처란 사랑의 결핍입니다. 죄로 말미암은 사랑의 결핍상태입니다. 엮이는 과정에서 사랑을 충분히 받지 못하거나 그것을 뺏기면 상처가 생깁니다. 인간은 이 상처의 문제를 스스로 해결할 능력이 없습니다. 상처는 죄와 같이 가는 것이기 때문에 죄의 문제를 해결하지 않으면 상처 문제도 해결되지 않습니다. 성경은 시편 102편과 109편을 통해 주님께 토로하는 기도만이 상처를 해결할 수 있다고 말씀합니다. 막힌 통로를 뚫고 쌓아올린 벽을 허무는 유일한 방법은 마주하기 뿐입니다. 혹시 여러분도 역기능적인 가정에서 받은 상처로 인해 충동적인 삶을 경험한 적은 없으신지요? 어떤 일을 지칠 때까지 반복해야 직성이 풀리다던가, 욱하는 심정으로 실수를 저질러서 지금까지 괴로워하고 있지는 않는지요. 혹 여러분의 자녀나 여러분을 따르는 제자가 여러분으로 인해 좋지 않은 영향을 받았다는 생각이 들지는 않으시는지요. 혹 어떤 강박증세는 없습니까? 한 가지 생각이 떠나지 않고 머릿속을 빙빙 돌고 있지는 않습니까? 돈에 대한 생각, 자식 공부에 대한 생각, 집에 대한 생각, 대인관계나 먹고사는 문제에 대한 생각, 또 성공해야 되겠다는 생각이나 인정받으려고 하는 생각, 음란물에 대한 생각, 성적인 것에 대한 지나친 생각, 인터넷이나 백화점에서의 쇼핑, 학력 부족에서 오는 열등감, 이런 것들이 머릿속에서 떠나지 않고 계속 맴돌고 있지는 않습니까? 오늘 이 시간에 들은 주님의 음성은 무엇입니까? 혹시 자라나면서 부모님으로부터 받은 두려움이나 수치심이 있습니까? 오늘 성령님께서 새로 알게 해주신 문제가 있습니까? 그렇다면 의사이신 주님 앞에 지금 나아가 그 문제를 해결받으시기를 바랍니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 마무리 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 자녀를 위해 혹은 부모님을 위해 계속적으로 기도하게 해주신 것 감사합니다. 무엇보다 제가 얼마나 엮이는 가정에서 자랐으며 엮이는 가정의 부모요 자식이었는가도 알게 해주신 것 감사합니다. 그동안 마주하기를 모르고 신세 타령만 하거나 하나님만이 의사이신 줄 모르고 사람에게 매달려왔던 것을 이 시간 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 여기서 마치는 것이 아니라 앞으로도 계속하여 마주하기를 프락티스 함으로 영성 있는 주님의 자녀로 복의 통로로 살게 하여 주시옵소서. 저뿐만 아니라 저희 가족 모두가 마주하기에 은혜를 입게 하여 주시옵소서. 앞으로도 더욱 치열해질 영적 전쟁을 위하여 우리 모두 준비된 자로 살아가게 하여 주시옵소서. 무엇보다 컴퓨터와 음란물 등의 유혹받는 저희 자녀들을 천군 천사로 보호하여 주시고 이 땅의 저희 다음 세대가 정체성을 회복하여 주님의 군대로 일어서게 하여 주시옵소서 저희 다음 세대 가운데 부흥을 허락하여 요한계시록을 통해 말씀하신 흰옷 입은 거룩한 무리가 이땅 가득히 일어나 열방을 향하여 행진하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 지금까지 저희는 마주하기를 해야 하는 이유들을 알아보았고 마주하기를 통해서만이 우리의 상처의 문제가 해결된다는 것을 알게 되었습니다. 깨어진 관계를 회복할 수 있는 방법은 오로지 하나님과의 마주하기밖에 없다는 사실 꼭 기억하시고 문제를 만날 때마다 하나님과 마주하기를 통해 문제를 해결받으시는 여러분 되시기를 간곡히 부탁드립니다 제가 준비한 순서는 여기까지입니다 지난 3개월 동안 애청해주신 여러분께 감사드리며 마주하기를 통해 하나님과 더 친밀한 관계 화목한 부모와 자녀와의 관계 더욱 신뢰하는 부부와의 관계 성도와의 관계를 누리시는 여러분 되시기를 간절히 바라고 영적 전쟁에서 마주하기를 통해 주님 오시는 그날까지 늘 승리하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 마주하기 여기서 마치겠습니다. 그동안 애청해주신 여러분 감사합니다.
2: Se e n a n